1: Un saludo especial a cada uno de nuestros amigos oyentes. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico. El 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 2825990 y 7637100. Recuerden que también ustedes pueden participar escribiendo sus consultas a través de nuestra página web en el chat www.radiosol.org. En vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas y aquellos amigos que también nos siguen a través de las redes sociales pueden conectarse y sintonizar nuestro programa también a través de nuestra página en Facebook. Nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes amigos en esta edición donde ustedes pueden hacer su pregunta y se convierten en el protagonista de nuestro programa. Así que nos place con mucha alegría nuevamente poder interactuar a través de sus llamadas y también a través de sus preguntas en el chat. Agradecemos a nuestro equipo técnico, tenemos a Arti López en el control, quien estará recibiendo sus llamadas, y también a Yolanda Pérez, quien estará recibiendo sus consultas a través del chat. Y pues tenemos también, como todos los días, al doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando sus consultas. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también a todos nuestros amigos que se han dado cita hoy aquí en Clínica Abierta, Bienvenidos sean todos.
1: Así es. Y también aprovechamos para felicitar y saludar a todos los amigos que nos siguen a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta y que ya se encuentran conectados con nosotros. Hoy con mucho cariño enviamos saludos al país del Salvador que nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM y Estéreo Adventista 106.9 FM. Así que sean todos muy bienvenidos y vamos a brindar la oportunidad en esta hora para escuchar el pensamiento saludable de hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. El mundo material está bajo el control de Dios. Toda la naturaleza obedece las leyes que la gobiernan. Todo habla y actúa de acuerdo con la voluntad del Creador. Las nubes, la lluvia, el rocío, la luz del sol, los chubascos, el viento y la tormenta. Todos están bajo la supervisión de Dios y rinden obediencia implícita a quien los emplea. Ciertamente el Dios que está sobre la naturaleza, el Dios creador, el Dios que se ha encargado de que usted y yo tengamos existencia, la oportunidad de la vida. El saber que hay un padre amante que se encarga en mantenernos, en supervisar todo lo que ocurre en todo el mundo. No solamente a las personas, a los animales, a los elementos. El Señor está al tanto de todo. El Señor es el que domina. La naturaleza por sí sola no puede efectuar ningún tipo de actividad si no es supervisada por Dios. Y él se encarga de que todos los elementos necesarios para la subsistencia de cada animal y para que las leyes de la naturaleza se conserven, él es el encargado de esto. Nuestro Dios es un Dios muy poderoso. Es un Dios que se encarga de usted y de mí.
1: Gracias, doctor, por ese pensamiento. Vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos. Los tenemos listos para hacer su consulta. Así que comenzamos con la primera llamada que la hace nuestra amiga Yolanda. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Yolanda.
3: Sí, gracias. Buenos días. Ya había hecho una consulta la semana pasada. Eh, una señora de 48 años que se le está cayendo el pelo. El doctor dijo que se hiciera un hemograma para ver si estaba teniendo problemas de anemia. Tengo el hemograma aquí. El doctor que me diga cuáles valores le puedo decir para que me diga si tiene anemia o no.
2: ¿Cómo no? Verifique ahí la cifra donde dice la hemoglobina HGB. Hemoglobina y el que está debajo de ese que dice hematocrito HCT. A ver.
1: Tenemos entonces... La próxima llamada que la hace Candy desde Estados Unidos, adelante Candy.
4: Sí, buenos días, dios les bendiga. Este, estoy llamando porque me ha salido en la parte de arriba del toillo, en la parte de adentro de la pierna, este, una, una una soncha roja que me está, que me pica, me tiene loca con la con el picor, este, se, se hincha. Duele y tiene como piel porosa, pero ya me dijeron que no es la culebrilla esta, que le llaman en Puerto Rico. Este, estoy bien preocupada por eso porque no se me ha sanado a, a pesar de las medicinas que he usado y quiero que el doctor pues me ayude a una consulta.
2: Le agradezco por la consulta, pero recuerde esto, la oportunidad que tiene el médico de ver las lesiones dermatológicas deben ser vistas. A veces tratamos de ayudar en lo que está a nuestro alcance, pero hay muchas condiciones que deben ser vistas para poder tener una idea de cuál es la condición. Mi recomendación, siendo que ya usted ha tratado en diversas formas de ayudarse, vaya a un dermatólogo, que es el especialista de la piel, para que él vea el tipo de lesión y estoy seguro que con mucho gusto él les recetará.
1: Tenemos entonces en esta hora a Irma, ella nos llama de Moca, Puerto Rico. Adelante, Irma, con la pregunta.
4: Buenas tardes, Dios le bendiga. Igualmente, bienvenida. Sí, es para preguntarle al doctor acerca de las verrugas, porque mi hijo tiene una verruga en la que atrás del muslo que no se le ha querido ir con nada, de medios naturales que hemos hecho, inclusive la hemos ahorcado y no se le quiere ir, que él cree que puede hacer con eso, algo natural que sea bueno para eso, si no pues ser el cirujano, el doctor dirá, gracias. Muchas gracias,
2: ¿Cómo no, cómo no, mire, estas verrugas, eh, cuando se trata de verrugas pequeñas, digamos estamos hablando de esas verrugas que son menos de 3 milímetros aproximadamente, estas verrugas se pueden eh, erradicar, si usted utiliza, escuche bien, la cáscara del guineo, la cáscara del plátano, del cambur, del banano, usted lo que hace es que se come su banano y una vez finaliza, la parte de la cáscara que estaba en contacto con la pulpa, con la fruta en sí del guineo, esa parte interna usted la pone en contacto con la región la superficie de la verruga y la fija durante 24 horas al cabo de 24 horas usted cambia esa porción de la cáscara porque usted va a poner una porción que sea más o menos un poco más grande que el tamaño de la verruga y vuelve otra vez a cambiarla en 24 horas esto lo va a hacer aproximadamente por 10 días en las verrugas pequeñas funciona las verrugas que son grandes deben ser o cauterizadas o deben ser extraídas quirúrgicamente. Vea entonces si de acuerdo al tamaño le corresponde una o la otra.
1: La próxima consulta la recibimos del sello señor Pagán. Él se comunica de San Juan, Puerto Rico. Se nos cayó la llamada, así que continuamos entonces con Cruz desde los Estados Unidos. Adelante, Cruz.
5: Ah, buenos días, doctor. Eh, pues mi pregunta eso, es sí. para, para mi hija. Ella es diabética, diabetes tipo 1, y ella le han detectado
3: endometrosis. Entonces, eh, le han dado varias opciones de inventarse, ponerse supositorios que vayan calmando los dolores eh, y la operación, pero ya hay un riesgo de que ella pueda no tener embarazo en un futuro. Entonces quería saber qué tipo de remedios, si hay la posibilidad de que con remedios naturales se pueda
2: eh,
3: arreglar o mejorar eh. totalmente el problema. Gracias, buenos días.
2: Gracias. Gracias a usted igualmente. El asunto de la endometriosis, básicamente podemos ayudar a aliviarla. Porque las situaciones que dieron lugar a la endometriosis pueden haber sido situaciones embrionarias, aunque hay otros tipos de teorías que pueden eh, a veces dar una idea de por qué se ha desarrollado más tarde en la vida. Pero desde el punto de vista en general casi siempre se habla del aspecto embrionario, como en la migración de las células que corresponderían a la formación del útero a la parte en sí eh, proliferativa que es el endometrio muchas de esas células quedaron rezagadas en el abdomen y al quedar rezagadas en el abdomen y llegar entonces la época donde comienza la actividad hormonal estas células se comportan y reciben la misma influencia que las células del endometrio y hay un sangrado en la cavidad abdominal, o en las otras zonas que hayan quedado rezagadas, que puede esto causar mucha molestia y dolor. Por lo menos, si ella puede tratar de utilizar un producto que se llama aceite de primula Así se le llama en español. Su nombre eh, en inglés es evening primrose oil. Y este tipo de producto ayuda a reducir el proceso inflamatorio. No es que lo corrija, no es que quite el problema de la endometriosis. Sencillamente ayuda a reducir el proceso inflamatorio y desde ese punto de vista tiene un alivio, pero no cura la endometriosis.
1: Tenemos entonces al señor Pagán de San Juan. Adelante, señor Pagan.
5: ¿Día? Buenos días.
1: Buen día. Bienvenido. Sí,
5: eh, tengo una pregunta porque la semana pasada yo yo quería participar, pero aparentemente el eh, programa empezaba después que, que yo llamé y no sé, y no pude entrar. Ok. Ahora, en este momento yo tengo una situación de, de mi pierna izquierda. Hubo una operación por un accidente que tuve y me eliminaron la vena arteria, la principal. Entonces, por tiempo se pone en úlcera abierta como está ahora y con tratamiento cierra pero qué pasa le hago una pregunta al doctor a ver si me recomienda que use arcilla o eh, el que está de sábila a ver lo que él me puede indicar porque estoy desesperado con esa condición
2: son no? dos úlceras Mire,
5: en la misma pierna
2: cómo no cómo no le ayudamos Entiendo que en su caso le puede ayudar más el aspecto de la sábila, la sábila, pero hay otro tipo de producto que usted puede utilizar, eh, por la descripción que usted hace, entiendo que son más úlceras venosas, es probable que a usted le hayan extraído eh, la vena safena a consecuencia del accidente y esto haya... ...impedido el que usted pueda tener ahora un buen retorno venoso... ...desarrollando éstasis venoso y el problema de las úlceras venosas. Le había comentado anteriormente que si usted en una taza de agua... ...añade en la licuadora una taza de agua... ...le añade dos o tres hojas de repollo... ...y dos o tres hojas de llantén... ...lo licúa y esta agua verde que tiene un olor fuerte después de haber colado, usted empapa una gasa en esa agua verde, va a aplicarla sobre las áreas ulceradas y esto ayuda para que se desarrolle el proceso de granulación, el proceso de curación de esa úlcera. No se realiza en un día para otro. Esto le puede demorar cerca de unas dos semanas en lo que logra cicatrizar pero sí se hace necesario que usted pueda darse masaje con sus manos en forma circular desde la rodilla hasta la punta de los pies y desde la punta de los pies hasta la rodilla en esa extremidad que está afectada. Esto facilita que pueda haber un mejor movimiento de sangre facilitando que lleguen también los elementos que ayudan a la cicatrización y que están ahí eh, nadando, navegando en la sangre. Por lo tanto, a, recuerde, va a darse un buen masaje. Al finalizar el mismo, se aplica la gasa empapada en esta solución que le mencioné. Si usted lo que desea es utilizar mejor la sábila, use la sábila, aunque le demore más tiempo.
1: Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas. Así que aquellos amigos que están en línea telefónica, tan pronto regresemos continuaremos contestando sus dudas.
0: Cuida tu higiene. Aunque no puedas verlos, todo lo que te rodea está lleno de microorganismos y algunos de ellos son capaces de originar enfermedades. Por eso es muy importante mantener una buena higiene personal y limpieza del hogar. Algunos consejos básicos son, lávate las manos cuando llegues a casa, antes de comer y cuando hayas estado en contacto con animales. Dúchate diariamente
2: para controlar los gérmenes que puedan afectar a tu piel. En concreto, es importante que lo hagas tras practicar ejercicio físico, ya que este favorece
0: la sudoración y el contacto con bacterias presentes en las superficies con las que
2: nuestra piel entra en contacto.
0: la tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Sabalú Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. de una vida más independiente y segura. Tomemos como ejemplo la llamada llave de la salud que salió a la venta recientemente, donde a través de un pequeño chip se puede guardar información importante sobre historial médico, prescripciones y lista de contactos accesibles en el caso de una emergencia. De igual forma, existen sistemas muy parecidos a las alarmas de seguridad que detectan comportamientos inusuales en el hogar de un adulto mayor. Por ejemplo, si la regadera corre por más tiempo del acostumbrado o el refrigerador no ha sido abierto durante el día, el sistema llama a la persona para asegurarse de que esté bien o manda una señal de alerta a un centro de emergencia. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y tenemos varios amigos comunicándose a través del el Facebook también, así que damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a través del Facebook y nos están viendo en vivo. Vamos a tratar de poder contestar algunas preguntas del Facebook, pero no podemos atenderlas todas, ya que tenemos un gran volumen de consultas también a través del el chat y también a través de las llamadas telefónicas. Así que continuamos entonces en esta hora con el señor eh, Cruz, perdón, con la señora María, que nos llama de Mayagüez. No la tenemos en línea. Así que tenemos entonces a la señora Rivera de Estados Unidos. Adelante, señora Rivera.
4: Sí, no sé si soy yo, pero soy Candy Rivera. Estaba hablando con el doctor y se cortó la llamada. Este, que estoy llamando porque me salió como un estilo de, de, de un fin diríamos como un empeine en la parte del tobillo, en la parte de arriba me pica mucho, me tiene desesperada este he usado medicina, ya me dijeron que no es la culebrilla que, que no es el chingo ese que le da a la gente, este me gustaría saber qué el doctor me dice porque es redondo y también cuando me rasco pues se me está regando porque tiene una piel porosa eh, la, el me tiene desesperada y, y veo que no hay mejora.
2: Le habíamos dado la respuesta de que usted debiera ir al dermatólogo para que el dermatólogo pueda revisar. Ahí físicamente él puede ver qué tipo de lesión es la que usted está presentando para entonces poder prescribir. Recuerde que las lesiones dérmicas, dermatológicas, es preferible poder visualizarla porque así uno tiene una idea mucho más precisa y si además de esto eh, hace preguntas, entonces ya uno puede tener la oportunidad de prescribir más directamente.
1: Bien, tenemos entonces a Esther que llama desde la República Dominicana. Adelante, Esther.
3: Hola, buen día. Eh, yo quiero saber, doctor, eh, ¿qué remedio? Eh, ¿Tendría usted en mente que sirva para las trompas obstruidas de medio natural, gra
2: gracias. Por... En realidad, tiene que indagar primero con su ginecólogo. ¿Le ha hecho él algún tipo de estudio para saber si hay, por ejemplo, alguna estrechez, hay alguna adherencia, si es que no hay, digamos, un el conducto, no está patente, porque hubo algún trastorno genético eh, son algunas cosas que ocurren, a veces se pueden desarrollar también este tipo de adherencia por infecciones, especialmente infecciones de transmisión sexual, hay que indagar la causa y hay estudios para detectar cuán patente está esa trompa y saber entonces si la dama tiene la oportunidad de que el óvulo ...que proceda del ovario del lado donde está ese tipo de adherencia o lesión o estrechez. Puede entonces saber si puede pasar o no. Por lo pronto, el tipo de conducto que esté desobstruido... ...será el que pueda estar proveyendo un óvulo que pueda facilitarse para la fecundación. Y esto pues básicamente... Eh, va a depender de cuál es el ovario que va a estar ovulando en el proceso menstrual.
1: Bien, la siguiente llamada la recibimos entonces de Alba que ya se comunica desde Toa Alta adelante Alba.
3: Gracias buenos días doctor, felicidades por su interesante programa es para ayudar a una amiga que tiene anemia y quiere ver qué remedio natural usted le puede dar muchas gracias
2: muchas gracias Mire, sería conveniente si su amiga pudiera saber si es anemia por deficiencia de hierro, si es anemia por deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12, si es una anemia que ya trae un tipo de causa que sea más bien genética, como ocurre en algunas personas que traen anemia drepanocítica, o talasemia, otros tipos de anemia, dependiendo de cuál es el tipo de condición. También si es por sangrado abundante en la menstruación, si es porque tiene algún tipo de sangrado oculto, si la anemia es porque no ingiere suficientes sustancias como para facilitar la producción entonces de hemoglobina. Esto hay que detectarlo. En la dama, generalmente es la anemia ferropénica, la anemia por deficiencia de hierro. Estas damas se benefician consumiendo, por ejemplo, espinacas, eh, remolacha, betabel, betarraga, el uso también de aguacate, que tiene bastante hierro, los frijoles, las lentejas, también el utilizar eh, frutas como la parcha o chinola, también tiene una buena cantidad de hierro. Vea que hay una diversidad de elementos y dependiendo de la cifra de la hemoglobina, entonces se eh, puede proceder con algún tipo de suplemento para ayudarle.
1: Bien, tenemos entonces a Yolanda de la República Dominicana. Adelante, Yolanda.
4: Sí,
1: buen día de nuevo, que ahorita
3: se me, pude hacer la consulta completa, yo le decía que yo me hice el hemograma. Eh, tengo en la hemoglobina 12.9 y en el H, HCP 37.20. En el mismo análisis de hemograma tengo otros valores que le pusieron una A de que está alto. Por ejemplo, los leucocitos están en 12.3. El gra, dice gra, eh, signo del número, está en 8.10. Y el RDW cb Está en 14.80 Entonces eh, Aparentemente yo no tengo anemia Pero tengo otras cosas altas Que ya usted me dirá eh, como doctor Entonces yo me hice el hemograma Porque le hice la consulta la semana pasada De que se me está saliendo el pelo Yo tengo el pelo bastante largo Me llega a la altura de la cadera Entonces no me lo quiero cortar Pero se me está saliendo completo Así eh, por horas completas la, eh, yo le había dicho que yo tengo el balón gástrico puesto y que por eso no podía tomar algunos suplementos. Ya yo conversé con la doctora, ella me hizo un proceso para el balón para yo poder tomar eh, la biotina y me estoy tomando, me estoy tomando en lugar de la biotina porque ya yo la tenía una pastilla de la línea de, de ahí que es para piel, uña y cabello. Ella me dijo que era lo mismo que la biotina, me la estoy tomando una cápsula cada noche me estoy tomando ginseng, gingo, biloba en extracto, que son como unos toquecitos que traen un líquido. Y estoy tomando un multivitamínico, entonces, pero quiero saber eh, a qué se debe que se me está cayendo el pelo si no tengo anemia. La doctora me recomendó que comiera más frutas, lechosa, kiwi, cereza, ese tipo de cosas, pero quisiera que el doctor me dé una orientación y que me diga qué yo puedo hacer para que no se me siga saliendo el pelo.
1: ¿no? Doctor
2: problema de anemia y no hay ningún otro tipo de desnutrición básicamente podemos decir que pudiera usted buscar por alguna causa que sea de índole hormonal las damas que están próximas a entrar a la menopausia o que ya entraron en la menopausia es muy fácil que comiencen a tener pérdida del cabello nada más por la reducción de estrógenos en su organismo. Por eso nada más se le va a estar cayendo.
1: Tenemos entonces a Iris de Guainabo, Puerto Rico. Adelante, Iris, con la pregunta.
4: Sí, buen día, doctor. Eh, doctor, eh, yo quisiera saber
3: si cuando uno compra un suplemento de vitamina D3, cuando uno la toma, eh, se convierte en D3. O solamente cuando tomo el sol es cuando la vitamina se convierte en D3. Gracias, doctor.
1: Vamos en este momento entonces a pasar a nuestra segunda pausa y cuando regresemos, entonces continuaremos con más de sus preguntas.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Hoy te hablamos de los alimentos más rejuvenecedores. Una buena dieta con antioxidantes y nutrientes te pueden ayudar desde prevenir arrugas hasta matar células cancerosas. Conoce qué alimentos pueden ser tus mejores aliados en la lucha contra el envejecimiento. Te presentamos los tomates rojos, su alto contenido de licopeno, un antioxidante que puede luchar contra los radicales libres o moléculas o iones que pueden dañar las células sanas y suprimir su sistema inmune tienen la capacidad para ayudar a proteger contra algunos tipos de cáncer como el del pulmón o el de próstata. ¿Qué es el licopeno? La Biblioteca Nacional de Medicina explica que es una sustancia química que existe en forma natural y que es la responsable del color rojo de las frutas y verduras. Se encuentra en cantidades elevadas en los jitomates en América del Norte, el 85% de la dieta proviene del licopeno del jitomate. La col rizada para los huesos. Esta verdura de hoja verde es rica en calcio y es una fuente importante de vitamina K. Puede ayudarte a prevenir enfermedades cardíacas y de osteoporosis. La Biblioteca Nacional de Medicina recomienda una taza de verduras cocidas a diario. Col Winter Boar. sabe mejor cruda. Es un tipo de col rizada que tiene un gran valor nutritivo y de alta actividad antioxidante. Además de la vitamina K, contiene altos niveles de fibra que disminuyen la presión arterial y los niveles de colesterol. Es más recomendable comerla cruda, informó la Biblioteca Nacional de Medicina. ¿Sabes que la berenjena te mantiene joven? El Departamento de Agricultura de Carolina del Norte y Servicios al Consumidor informa que nasunin es un fitonutriente que se encuentra en la cáscara de la berenjena, el cual es un potente antioxidante que protege de daños a las membranas de las células, evitando el envejecimiento. Evitando los achaques de la edad, la capacidad del nasunin de disminuir la formación de radicales libres ofrece también otros beneficios. Elimina el mal colesterol, previene a las células de ciertos daños que pueden derivar en cáncer, Protege las articulaciones, con lo cual ayuda a prevenir la artritis reumática.
2: Vea el lado bueno de la vida. No importa qué edad tenga usted. Jamás volverá a ser tan joven como hoy.
1: 5990 Clínica Abierta trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Sí, doctor, si ¿sí puedes repetir eh, la contestación para nuestra amiga Iris de Guainabo que había hecho la consulta. Si ¿Sí puedes repetir, doctor, la consulta.
2: Cómo no, estábamos contestando a nuestra amiga que estaba eh, preguntando en relación al asunto de la caída de su cabello. Le decíamos que no solamente por razones de una hemoglobina baja, también hay otros factores que pueden afectar la nutrición, pero si no es el caso de ella, hay que considerar también factores hormonales. Algunas damas también van a tener, eh, según entran en la menopausia, o oh, si sí, ya está en menopausia, la deficiencia de estrógenos tiene mucho que ver con esta situación, al igual que en la elevación sustancial de los estrógenos, de los andrógenos, perdón, puede ocasionar también este problema. Eh, también decíamos que cuando hay mucha tensión emocional, mucho estrés, puede ocurrir que la dama tenga una contracción del músculo del cuero cabelludo, lo cual lo que facilita es el, el tipo de estrangulamiento, una reducción en la cantidad de sangre que va a estar llegando a la raíz del folículo piloso, a la raíz del pelo, y ese tipo de situación por estrés, por tensión emocional, impide que haya una buena salud del cabello, por lo cual este también se puede caer.
1: Bien, continuamos entonces con la próxima consulta y la hace Ariel de San Juan. Adelante, Ariel.
5: Sí, buen día y gracias. Yo solamente quiero hacer una sugerencia, este, ya que hay muchos... Eh, la, eh, muchos hijos de latinos que se criaron en los Estados Unidos y su primer idioma es el inglés, este como en el caso mío, eh, y términos como marañón, cacahuate, o la ginosa, y otros más. Eh, bueno, uno no, no, no está familiarizado con esos términos y es posible cuando uh, haga, come, eh, hable de cosas que no son muy comunes y familiares ¿verdad? si lo puede uh, decir en inglés para porque así mejor se, yo, o sea, yo tengo, lo entendería y ellos también gracias
1: bien ya el doctor escuchó la, la sugerencia así que lo tomaremos en cuenta Bien, vamos entonces con la próxima consulta. Tenemos entonces a Nidia desde Florida. Ella nos escribe y dice que se hizo un lipid profile y estos fueron los resultados. Trigliceridos 74, colesterol 281, HDL 85 y LDL 181. Por favor, si le puede decir si esto está bien. ¿Cuál consejo le daría? Tenemos a Nidia de la Florida, la primera consulta del chat. Ella se hizo un lipid profile y los resultados fueron triglicéridos 74, colesterol 281, HDL 85, LDL 181. ¿Qué consejo le puede dar?
2: Bueno, ella tiene una elevación del colesterol total y el colesterol eh, que podemos considerar las lipoproteínas de baja densidad, este, como le dicen las personas, el colesterol malo. Esta persona, número uno, debe evitar el consumo de ese colesterol que se obtiene externamente, ese colesterol que está en la leche, en la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, el yogur, evitar ese tipo de productos. En segundo lugar, también debe ejercitarse. El ejercicio facilita el que se pueda reducir el colesterol malo. Usted, el bueno lo tiene afortunadamente muy alto, pero el malo también lo tiene elevado y hay que reducirlo. Al usted ejercitarse en la presencia del sol, va a reducir ese colesterol malo. También el consumo de linaza le puede ayud ayudar, la linaza triturada, el consumo de cebolla, los garbanzos, el consumo de berenjena, el afrecho de avena. La dama también puede consumir bastante cantidad de rábanos muy buenos, la cebolla le va a ayudar, el ajo también ayuda para reducirlo. Vea que usted tiene a su disposición una diversidad de recursos, Incluyendo también eh, puede utilizar el diente de león. Es útil para estos fines. La
1: próxima, la próxima consulta, consulta, la C. La Rosana de la República Dominicana pregunta qué de tipo de producto, de producto es, el es el millo. Si usted le puede explicar un poquito sobre, sobre esto, esto y más de sus beneficios. Su beneficio.
2: El millo es un cereal que se cultiva principalmente en el oriente, especialmente en esa zona de la cercanía de Etiopía. En esa área esto es casi un producto obligatorio. Y este cereal, que es una bolita pequeña, amarillita, tiene mucho hierro. Ese producto es muy nutritivo y esto le facilita a las personas conservar una buena capacidad para poder ellos mantener una buena nutrición. De esta forma, este cereal, muchas personas, especialmente las damas que tienen problemas de hemoglobina, damas que están embarazadas y que desean tener una mejor nutrición, respecto a la cantidad de hierro, que es una necesidad de la dama embarazada, va a ser muy útil. De esta forma, entendemos que usted puede ayudarse con el consumo de este cereal que no está limitado a la embarazada. Usted puede consumirlo eh, regularmente. El millo eh, debe acompañarse de algún tipo de, digamos, guisado o pueden ser unas buenas habichuelas, unos frijoles hervidos, bien sabrosos. Y esto ayuda para que el caldo del tipo de guisado que usted tenga, ayude para facilitar que el millo pues, sea más fácilmente comestible.
1: Tenemos entonces la siguiente, la siguiente consulta. La hace, la hace Elena Ramírez, Ramírez de la República Dominicana. Dominicana. Tiene, artrosis, tiene cervical artrosis cervical y osteopenia en, y en la cadera. cadera. Si no, le puede sí, decir, decir, dice que a un vaso de 8 se onzas se de agua, ¿Cuántas cucharadas de ajonjolí le puede poner a licuar y hacer la leche?
2: Muchas gracias. Eh, en esto puede utilizar unas dos onzas aproximadamente. Mida primero las dos onzas de eh, semillas de ajonjolí secas. Y una vez ya las tenga, entonces mida unas 6 a siete onzas de agua. Okay. Proceda a licuar en una velocidad lenta. Eh, si usted primero lo tritura en seco, mucho mejor, porque facilita que puedan ser bien trituradas estas semillas antes de añadir el agua. Y ya una vez añada el agua, puede añadir un poco de una o dos cucharadas de avena, puede añadir una cucharadita de miel, y esto lo que hace es darle un mejor sabor y eh, una mejor densidad a este tipo de jugo o horchata de ajonjolí.
1: Nuestra, nuestra próxima, próxima consulta, consulta la hace entonces María Irisarri de 53 años, nos escribe a través de, de Facebook, Facebook, pregunta, ¿qué, ¿qué recomienda, recomienda para, para los sofocones? Los sofocones? Dice, Dice que, que aún tiene, tiene periodos y, y, y eh, sabe que está muy cerca de que paren por los, por síntomas, los síntomas que está, que está teniendo. teniendo. Tiene 53 años.
2: Este tipo de trastornos vasomotores, sofocos, calentones, Fogajes en las damas tiene mucho que ver con la reducción de los estrógenos y es útil el preparar la leche de soya. Si usted consigue una receta para usted preparar leche de soya eh, casera hecha por usted, es mucho mejor porque le da una mejor proporción de isoflavonas, pero si usted no tiene esa oportunidad, puede usted comprar un suplemento de isoflavonas de tal manera que pueda tener el beneficio de eh, ingerir por lo menos unos 45 hasta 90 eh, gramos de estas isoflavonas. Y esto le va a ayudar para que usted pueda tener un mejor desempeño eh, en su salud, digamos, eh, endocrina, desde el ángulo de la reducción de este tipo de hormonas que usted ya tiene, pero que los fitoestrógenos, que en realidad son estas isoflavonas, van a compensar para que usted no tenga tantos calentones, fogajes y trastornos que le incomoden.
1: Nuestra, Nuestra siguiente, siguiente consulta, consulta la hace Elena, Elena Pacheco. Pacheco. Tiene, tiene una hija diagnosticada con anemia. anemia ¿Qué de... recomendación natural le puede dar? También tiene falta de vitamina D.
2: Cómo no, con mucho gusto. Las damas que, sí, que tienen que ellos, ¿no? anemia generalmente, generalmente, si no hay alguna causa que sea genética, eh, hereditaria, puede haber también, como decíamos, a consecuencia de un tipo de menstruación abundante. Puede haber una pérdida de hierro sustancial y generalmente las damas en épocas fértiles, en esas edades, eh, básicamente, desde la menarquia, la primera menstruación, hasta la menopausia, la última. Usted puede ingerir una mayor cantidad de hierro. Hablábamos de cómo el beneficio del consumo de remolacha, pero especialmente de espinacas, puede ser muy útil. También contiene hierro el consumo de las uvas pasas, las ciruelas pasas. Puede consumir legumbres. Las legumbres o leguminosas también son ricas en hierro. Habichuelas blancas, negras, pintas rojas, garbanzos. Los gandules son muy ricos en hierro. Y las lentejas. Los frijoles que tienen el ojito negro también son muy útiles, proveyendo una buena cantidad de hierro. El aguacate también puede conseguir una buena cantidad de hierro en la chinola, una fruta que es muy rica en hierro.
1: Carmen, Carmen Peña, Peña nos pregunta cómo puede comer la semilla de auyama.
2: Ah, ¿cómo no? La semilla de auyama, recuerde que cuando usted abre la calabaza o la auyama, está cubierta con una uh, cubierta en sí que es color blanca. Y este tipo de cubierta usted la remueve y ya básicamente lo que le queda en el interior es la semilla en sí de la calabaza de la auyama. Esa primera cápsula o envoltorio se elimina y ya usted entonces si gusta puede comer la tierna. Muchas personas prefieren dejar que seque hasta que ya tenga una consistencia un poquito más sólida y otras personas incluso la tuestan. De esta manera usted puede tener el beneficio de obtener una buena cantidad de zinc, ese mineral tan necesario para la reproducción del ADN, del ARN en nuestras células, para el crecimiento en sí, eh, para los procesos metabólicos y proteicos, para ayudar a la función inmunológica muy importante y también para facilitar que haya un buen desempeño mental.
1: Nuestra siguiente consulta, consulta la, la hace Sandalio, Sandalio Quispe, Quispe, pregunta qué pregunta alimentos a ayudan a mejorar el corazón
2: requerir por ejemplo los polifenoles que se encuentran en las uvas. Los polifenoles eh, ayudan muchísimo para la salud cardiovascular. Nuestro corazón requiere eh, especialmente la presencia de ácidos grasos de cadena corta, son muy útiles, y de cadena mediana. Estos ácidos grasos generalmente provienen de las semillas, semillas como la nuez de nogal, la nuez del Brasil eh, proviene también de la jonjolí, de las avellanas, de la nuez de marañón, puede también obtenerla del coco. Nuestro corazón utiliza una mayor cantidad de estos ácidos grasos glucosa. Y de esta manera eh, mantiene una función mucho más eh, eficiente. Asimismo también el, el complejo B, el complejo B es muy necesario, especialmente la tiamina, la piridoxina, para hacer que el corazón funcione mejor y que los procesos metabólicos que ayudan al movimiento del músculo del corazón se mantengan. Así que este tipo de productos, pero no hay que descartar los otros productos, como por ejemplo las eh, verduras, hortalizas, ensaladas, muy ricas en antioxidantes que impiden los procesos que puedan dañar el músculo del corazón. Y lo, una de las cosas más importantes para la salud cardiovascular, tratar de mantener las arterias coronarias lo mejor posible, porque estas arterias, mientras mayor es el consumo de ácidos grasos saturados y colesterol, esos son dos tipos de grasas que provienen solamente de fuentes animales leche, mantequilla, queso, carne, huevos y este tipo de productos son los que van a estar facilitando que hayan obstrucciones en las arterias coronarias dando oportunidad a angina de pecho a infartos cardíacos vea cómo usted puede ayudarse ayuda al corazón también el ejercicio el evitar las tensiones el estar emocionalmente estable el tomar suficiente agua para que la sangre pueda conservarse fluida, el descansar lo suficiente para que el músculo del corazón también tenga la oportunidad de reducir la frecuencia cardíaca durante la noche y pueda dar oportunidad para que en, entre los procesos de uno y otro latido pueda haber un resuplido más adecuado de sustancias que él necesita para la contracción. Son cosas necesarias, magnesio, calcio, eh, tener una buena cifra de hemoglobina, todos ellos son factores que tienen eh, la oportunidad de darle una buena salud cardiovascular.
1: Bien, tenemos entonces a Aide Albino, ella nos escribe desde Bolivia. Aide dice que si hay algún tratamiento natural para el dolor de hernia discal y cómo empezar la dieta para bajar de peso, si puede aconsejarle.
2: Bueno, si ella quiere bajar peso, hay que tomar en cuenta que es muy importante la cantidad de calorías que una persona ingiere. Las personas que almacenan una buena cantidad de calorías en forma de triglicéridos, ya sea subcutáneas, eh, en forma de hígado graso en su hígado también, esto va a convertirse básicamente en un gran problema para esta persona. Y más cuando el sobrepeso generalmente se almacena en forma de triglicéridos en forma de grasa subcutánea. El ejercicio es muy importante. El ejercicio facilita la utilización de esos eh, almacenes de triglicéridos que se han depositado. También es necesario reducir la cantidad de calorías. Hay que reducir las frituras, evitarlas. Evitar los productos que son ricos en azúcares. Ahí concentramos una buena cantidad de calorías y especialmente evitar aquellos productos que proveen calorías vacías, como ocurre en el caso de los refrescos y los diversos tipos de, digamos, postres que las personas utiliza que son altos en eh, cucharaditas de azúcar.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Joel Fernández. Él pregunta cómo preparar su cuerpo para antes y, y después de vacunarse.
2: La persona que va a someterse al proceso de vacunación eh, hace muy bien, por ejemplo, en garantizarse eh, tener una cifra adecuada de vitamina D. La vitamina D le va a ayudar el, el mantener un suplido de zinc. El zinc es un mineral muy importante para potenciar nuestro sistema inmunológico, el consumir omega 3, los ácidos grasos omega 3, nos protegen también de la situación de someterse a algún tipo de infección. El suplemento que se llama NAC, N-acetilcisteína, NAC, es muy útil también para ayudarle el consumo de cebolla, el consumo de productos ricos en carotenoides como las espinacas, zanahoria, auyama calabaza, mangos, pimientos. Nos da una mayor fuerza en la región de nuestras mucosas. La vitamina C es una vitamina que también va a potenciar el sistema inmunológico, facilitando que usted pueda producir interferón. También es muy útil el que usted eh, pueda evitar las frituras y los ácidos grasos saturados que debilitan el cuerpo, evite los azúcares. Aun cuando usted se vaya a vacunar, recuerde que aún las personas vacunadas están transmitiendo las variantes Delta, no le están transmitiendo solamente los no vacunados. Hay ese riesgo y también se ha descubierto que en el proceso de vacunación los anticuerpos que se generan protectores generalmente van a durar eh, a veces desde 6 como mucho 8 meses al cabo de los cuales hay casos todavía donde a los 4 meses ya no tienen la función de los anticuerpos estimulados por la vacuna por lo tanto el hecho de que usted pueda hacer su parte ejercicio, buen descanso buena cantidad de agua eh, sumergir los pies en agua bien calientita, calientita que le pueda ayudar a estimular las, la reproducción celular, pero sin afectarle que usted no se vaya a quemar. También el bañarse con agua fría, el tener confianza en Dios, o sea, son los factores generales que le van a ayudar en preparación para que su sistema inmunológico pueda estar listo para enfrentar este tipo de evento.
1: Bien, ya prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a los amigos por la sintonía y agradecemos al doctor también por su orientación. Así que vamos a dejar entonces con ustedes esta reflexión final para terminar nuestro programa.
2: Recuerden este versículo tan importante y que se encuentra en la Sagrada Escritura. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que el Señor les bendiga. Nosotros,
1: Nosotros nos, nos, despedimos nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.